0: Morgen und herzlich willkommen zur Episode 116 der Turtle Zone Tiny Talks.
1: Und auch an diesem 27. Februar begrüßen Sie Oliver Schwarz und mein Co-Host Dr. Michael
0: Geber. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie auch heute Morgen wieder mit dabei
1: sind. Unsere heutige Debatte wird sicher wieder spannend werden. Da bin ich mir sicher und lass uns direkt einsteigen, Michael, denn der Berg ruft.
0: <lacht> oh, nach der Folge Überstandenen fünften Jahreszeit, dem rheinischen Karneval, erholst du dich also nicht am Strand, sondern auf und am Berg.
1: In der schönen Schweiz beim Skifahren. Und ich könnte mir eigentlich heute Morgen nur einen Platz vorstellen, wo ich vielleicht nur etwas lieber wäre und mit etwas weniger oh. Thermokleidung.
0: Ich kann mich richtig vorstellen, wie du eingekleidet bist von oben bis unten, aber da bin ich jetzt wirklich gespannt. Bestimmt so eine kleine, schnucklige, feine, verwunschene Schildkröteninsel in der Karibik, oder? In der Ostkaribik,
1: in den kleinen Antillen. In den kleinen Antillen.
0: Sehr putzig und das klingt ja schon nach atemberaubenden Landschaften und sehr viel
1: Exotik. Und auch nach dem Ehrgeiz, die richtigen Weichen für die Zukunft zu schaffen. Stellen, denn Dominika hat ein umfangreiches Programm zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Bekämpfung des Klimawandels aufgesetzt. Und jetzt hör genau zu. Bereits bis 2025 will der kleine Staat zu 100 auf erneuerbare Energien umsteigen und schon bis 2030 vollständig klimaneutral sein.
0: Wow. Das sind Ziele. Da kann sich also unser eins, aber auch unsere Regierung und Europa einiges wirklich von abschneiden. Sehr, sehr spannend. Und der Name dieses kleinen Inselstaates war mir jetzt nicht so geläufig. Ich glaube, dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin vielleicht dann auch nicht unbedingt immer in der täglichen Diskussion, aber klingt auch etwas streng, muss ich sagen. Aber die scheinen uns ja vorzumachen, wie wirklich Klimaschutz und Zukunftssicherung umsetzbar erscheint und auch umsetzbar wird. Denn die Pläne können natürlich auch bloß Träume sein. Was ich hier nicht denke, da geht es wahrscheinlich auch ums Überleben und wie immer sollte man etwas genauer hinschauen bei solchen Ankündigungen und natürlich ist es auch interessant, einen Blick auf die Geschichte dieses Karibikstaates zu werfen und zu schauen, wie es zu dieser Sensibilisierung und wirklich auch in dem Fall diesen neuen ausgeprägten politischen Leitlinien
1: kam. Das denke ich auch. Und natürlich lohnt es sich immer genau hinzuschauen. Denn bei allen kühnen Plänen gibt es natürlich, wie auch immer, Kritiker. Ich schlage aber vor, dass wir erst einmal unsere Hörerinnen und Hörer entführen auf die größte Insel der kleinen Antillen mit ihren knapp 70.000 Einwohnern, die sich auch heute wieder über ein ganzjährig feucht, warmes, tropisches Wetter und bis zu 30 Grad Temperatur freunde. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt,
0: weil äh, ob da auch Tornados und so weiter, eigentlich müssten die ja auch dann da mal durchziehen, also es rappelt bestimmt auch mal in der Kiste und da wird dir natürlich in deinem Skianzug jetzt gerade vor dem Mikrofon schon leicht warm, du schwitzt von innen heraus und vielleicht machst du ja nochmal jetzt kurz die Jacke auf, aber genauso machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis. So, da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks Episode 116. Und in dieser Episode sprechen wir nicht über Dominika von der Reeperbahn, aber auch nicht über die legendäre italienische Fernsehshow Dominika, sondern über den ostkaribischen Inselstadt Dominika. Einem Inselparadies, das ehrgeizige Ziele hat beim Thema Klimaschutz und auch klimaneutral
1: werden möchte in den nächsten Jahren. Unter anderem mit Geothermiekraftwerken. Aber fangen wir erst einmal mit der Geschichte der Ureinwohner, den Kalinago an, die ihre Insel damals Waitukubuli nannten und deren erste Begegnung mit den europäischen Kolonialmächten 1493 stattfand. Dann landete Christoph Kolumbus, nämlich während seiner zweiten Karibikreise auch auf Dominika. Ja, das ist immer wieder spannend,
0: denn dieser Christoph Kolumbus, wenn man dann wirklich dem glauben sollte, <lacht> landete ja fast auf jeder Insel. Also anscheinend hat er ein Inselhopping betrieben und dieser Inselstaat feiert ja dieses Jahr seinen 55. Unabhängigkeitstag. Also folgte... Der Begegnung mit Kolumbus vermutlich später dann, wie so vielen bei diesen Inseln, eine gewisse Kolonialisierung, eine koloniale Besetzung.
1: Magst du uns da vielleicht kurz aufschlauen und einen ganz kurzen Abriss dazu geben? Es ging eigentlich erst im 17. Jahrhundert los. Zunächst besetzten die Franzosen Dominika, später folgten dann die Briten. Und die Kalinago, die leisteten heftigen Widerstand gegen die Kolonialisierung, was dann zu zahlreichen Kriegen und Konflikten führte. Im Jahr 1903 wurden die Kalinago dann schließlich von den Briten auf ein Reservat im Nordosten der Insel umgesiedelt. Ja, und man muss ganz klar sagen, Kolonialisierung bedeutet
0: auch gleichzeitig Ausbeutung von Natur, Volk und auch natürlich den Reserven, den Naturreserven. Und auch hier wurde während der Kolonialzeit Dominika dann hauptsächlich für den Anbau von Zuckerrohr und Bananen genutzt. Und die Plantagenbesitzer importierten dann Sklaven aus Afrika, um genau auf diesen Plantagen dann auch arbeiten zu können. Können. Und diese Sklaverei wurde Gott sei Dank im Jahr 1834 abgeschafft. Aber die meisten dieser ehemaligen Sklaven blieben auf der Insel und arbeiteten weiterhin dann auf den Plantagen. Und diese Plantagenwirtschaft hatte auch natürlich Auswirkungen auf die demografische Struktur der Inseln. Es kamen Menschen aus verschiedensten Teilen der Welt, darunter eben auch europäische Siedler, Chinesen und Menschen aus vielen
1: anderen Teilen der Karibik dazu. Und während des 20. Jahrhunderts setzte sich dann die Bewegung für die Unabhängigkeit von Dominika fort, die schließlich aber erst im Jahr 1978 erreicht wurde. Seitdem hat sich Dominika als unabhängiger Staat dem Commonwealth etabliert. In den letzten Jahrzehnten hat sich dann die Wirtschaft der Insel auch immer mehr von der Landwirtschaft auf den Tourismus verlagert was natürlich zu einem Anstieg der Besucherzahlen und einer stetig wachsenden Tourismusbranche geführt hat, abgesehen natürlich von den Rückschlägen nach Naturkatastrophen oder auch während der Corona-Pandemie in den letzten Jahren. Ja, es ist ja wirklich auch gar
0: nicht so einfach, da hinzukommen. Ich habe mal gerade recherchiert, denn die Direktflüge aus Europa, die gibt es anscheinend nicht oder zumindest habe ich sie nicht gefunden. Vielleicht fliegt da der irgendein Charterflieger hin, wenn es dann wieder größere Gruppen sind. Den Douglas Charles Airport erreicht man über Barbados über Martinique oder über Puerto Rico oder man nimmt eine dieser wunderbar lustigen abenteuerlichen Fähren von St. Lucia aus. Die meisten touristischen Besuche sind daher eher die typischen Kreuzfahrtreisenden, die dort mal Halt machen und dann die Insel quasi überschwemmen, die nur für ein oder zwei Tage mit einem kurzen Stopp dann vor Dominika eben auch ein bisschen Inselluft schnuppern wollen. Aber erzähl doch mal konkret was du Spannendes an Dominika gefunden hast und was du selber dort auch wirklich an interessanten Hintergrundinformationen hast und warum du nach deinem Skiurlaub in der Schweiz auch mal gerne auf genau
1: diese Antilleninsel reisen würdest. Sehr, sehr gerne und natürlich mit der lustigen Fähre. Ja, die Insel Dominika ist nach allem was man so auf Bildern und Videos sehen kann, wirklich ein wunderschönes karibisches Juwel mit atemberaubenden Landschaften und viel Biodiversität. Es gibt auf der Fläche von 750 Quadratkilometern viele Berge und Hügel, vulkanischen Ursprungs, üppige Wälder, mehr als 300 Flüsse, außerdem Wasserfälle, auf der Naturinsel leben mehr als 360 Fluss- und Seevögelarten, darunter der seltene Cicero-Papagei, der so auch nur auf Dominika vorkommt. Natürlich gibt es mehrere Schildkröten und die Insel ist auch die Heimat von mehr als 1200 Pflanzenarten, auch von zahlreichen seltenen oder gar endemischen Arten. Das ist äh, übrigens jetzt nochmal auf den wunderbaren
0: Papagei zu kommen. Dieser Papagei hat sich auch verewigt. Rechts und links schaut er auf das wunderbare Wappen von Dominika. wir Words. Dominika sozusagen hat eine Flagge. Da ist in der Mitte ein Papagei. Und das Wappen wird
1: geziert rechts und links von diesem sehr seltenen Papagei. Als Tourist kann man tolle Wanderungen da machen. Man kann schnorcheln, tauchen, Kajak fahren und vieles mehr. Beliebte Sehenswürdigkeiten sind die Trafalgar Falls, der Boiling Lake und der Emerald Pool. Die Hauptstadt von Dominika ist Rousseau, eine Hafenstadt an der Westküste der Insel. Und ich glaube, das wissen auch die wenigsten Hörerinnen und Hörer, Dominika war auch bereits in berühmten Kinofilmen als exotischer Schauplatz zu sehen, zum Beispiel bei dem zweiten Teil von Flug der Karibik. Mich persönlich würden bei einer Reise natürlich der Mont-Trois-Piton-Nationalpark interessieren. Seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe. Und dort finden sich dann auch die schon genannten Sehenswürdigkeiten. Der Boiling Lake ist ein großer Kratersee mit hohen Temperaturen und einem Geysir, der kontinuierlich heißen Dampf ausstößt. Die Trafalgar Falls, Wasserfälle, die werden von einem heißen Quellfluss gespeist und sollen einen wirklich spektakulären Ausblick bieten. Und der Emerald Pool ist ein türkisfarbener Wasserfall mit einem Natursee, der von dichten Wäldern umgeben ist und in dem man baden kann. Aber natürlich würde mich Du hast mich ja danach gefragt, auch die Hauptstadt Rousseau interessieren, die sehr malerisch sein soll, mit einem historischen Kern, mit Kolonialarchitektur. Ich würde mich auf die Menschen freuen, die sehr freundlich sein sollen und auf das tolle karibische Essen. Und um diesen touristischen Werbeblock nun Abzurunden. Mich würde natürlich auch ein Besuch im Kalinago Territory bei den indigenen Ureinwohnern interessieren. Und der Reef mit seinen geothermischen Unterwasserquellen, einer angeblich wunderschönen Unterwasserlandschaft mit klarem Wasser. Und last but not least, der Cabrits National Park im Norden mit sehr, sehr schönen Stränden. Ich glaube, langweilig wird es einem dort nicht auch nicht, wenn man den Verkehr betrachtet, denn natürlich herrscht in englischer Tradition der atemberaubende Linksverkehr. <lacht> ja, man muss natürlich klar sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben
0: keinen Vertrag und wir sind auch nicht zu einem Tourismus-Podcast hier irgendwie übergewechselt. Und nehmen Sie es eher als Engagement dafür, dass wir es toll finden, dass diese kleinen Inselnationen und auch viele andere wirklich das Engagement auf sich nehmen und auch was bewegen wollen. Man muss nämlich ganz klar sagen, die 150 heimischen Vogelarten, die da auf gerade mal 749 Quadratkilometern leben, das ist nämlich ungefähr die Größe von Hamburg, mehr ist das nicht, ist einzigartig. Es ist der ursprünglichste tropische Regenwald in der Karibik, wir haben ja gesprochen zum Thema Aufbruch in eine klimaneutrale Zukunft und da muss man ganz klar sagen, 2017 haben die da so ein bisschen den Startschuss schon gegeben im Sinne von, ethisch reinen Reisezielen, dass man sich dort also auch nicht nur ähm, wirklich verwöhnen lassen kann in der Karibik, sondern auch der komplette Urlaub in allen Möglichkeiten und Schattierungen auch klimaneutral im Sinne von ja dem, wie sich auch Dominika, Dominika aufstellt, einer Energieeffizienz auch immer weiterentwickeln möchte. Diese Community-Based Tourism, wie Sie es nennen, ist quasi ähm, wirklich auch in einer gemeinnützigen Organisation dort verankert, die Ethical Traveler heißt, die auch ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten hat und dort zehn Nationen immer wieder auch bewertet zu den ethischsten Reisezielen der Welt und der Prüfstand ist relativ hart und man muss klar sagen, Dominika ist mit seinen Sozial- und Umweltschutzaktivitäten immer wieder auf dieser Liste drauf. Das ist auch gut. Es gab zwar natürlich auch Rückschläge, gerade Hurricane Erica 2015 hat ähm, dort einiges auch an Anstrengungen ähm, zerstört. Ganze Dörfer sind mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht worden, sind auch teilweise im Meer versunken. Viele Leute sind gestorben leider, aber man muss klar sagen, die Hotelbesitzer, aber auch die Bewohner vor Ort haben haben das als Herausforderung dann auch angenommen und haben unter anderem das Thema ähm, ja, Inselpflege und Umwelt und auch Klima aufgenommen in den Lehrplan, sodass auf Domenica zum Beispiel die Grundschüler schon lernen, hier mit dem heimischen Tieren Respekt zu haben und auch dieses Thema Nature Island, was auch in den großen Prospekten immer wieder zu finden ist, als ja nicht gegeben, sondern als lebbar zu gestalten. Das fand ich
1: sehr, sehr nett. Du hast das Stichwort Naturkatastrophen ja anfangs erwähnt gehabt. Und das sind natürlich immer so Zäsuren. Danach gibt es dann natürlich auch wieder Aufbauhilfe. Es gibt Entwicklungshilfe und dann muss man halt Weichenstellung machen. Und auf Dominika gibt es natürlich verschiedenste Arten. Der Vulkan, der ist das letzte Mal vor 400 Jahren ausgebrochen. Erdbeben war das stärkste in, ja, in der Vergangenheit der letzten Jahrzehnte im Jahr 2004, so stark war das nicht, sechseinhalb auf der Richterskala, aber die Hurricanes, die wüten halt regelmäßig und der schlimmste Hurricane, der die Insel traf, der war 2017, der verheerende Hurricane Maria. Und da ist halt wirklich sehr, sehr viel zerstört worden. Es gab viele Schäden und es gab danach dann natürlich Aufbaubedarf und es gab Förderung. Und das war auch so diese Zäsur. Rund um diesen Zeitpunkt herum hat dann halt die Inselregierung auch wirklich einige ganz einschneidende Entscheidungen getroffen, hat Programme aufgesetzt und Weichenstellung gemacht für eine größere Unabhängigkeit. Und da ist dann schon... Ein sehr, sehr starker Fokus auf dem Thema Geothermie und da gibt es ja auch eine Reihe von Projekten und diese Dominica Geothermal Development Company, DGDC, das ist ein staatliches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Geothermie auf der Insel konzentriert. Und die haben auch wirklich schon ein Geothermie-Kraftwerk in der Nähe von Rousseau, das seit 2019 dann auch Strom in das nationale Netz einspeist. Und dann gibt es aber eine Reihe auch von pro privaten Projekten. Da gibt es eine französische Firma, ein us amerikanische Unternehmen. Und da geht es natürlich dann eben in der Tat vor allen Dingen eben halt auch darum, mit diesen neuen Kraftwerken, die entstehen sollen, die teilweise aber noch in dieser Planungs- und Genehmigungsphase sind und wo es eben Bedenken und Kritik auch gegen gibt, die haben natürlich ein ganz klares kommerzielles Interesse dahinter. Es gibt viel Sonne, wie du sagst, es gibt Wasser, sehr viel und es gibt eben wegen dem vulkanischen Ursprung sehr gute Voraussetzungen für Geothermie und dass so eine kleine Insel sich eben vorgenommen hat, wirklich sehr, sehr zeitnah unabhängig vom Klimawandel zu werden. Das ist, glaube ich, schon etwas, was vorbildlich ist und begleitet wird, das eben auch mit Aufklärungskampagnen und und und. Da gibt es natürlich auch internationale Förderung für, aber das wird dort wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und insofern kann man denen nur die Daumen drücken, wenn wir als Touristin fahren werden wir nicht so viel davon merken. Wir werden auch so begeistert sein. Aber den Menschen auf Dominica, da ist es, glaube ich, zu wünschen, dass sie wirklich diesen Vorbildcharakter haben. Und dann, da muss jetzt nicht unbedingt unser halber Bundestag <lacht> hinreisen, um sich das anzusehen. Aber es gibt ja eh auf jeden Fall sollte es doch als Vorbild dienen. Weil einfach diese Zeit... Einheiten, Die sind halt viel realistischer. Also das, was hier ja viele besorgte Menschen, Klimaschützer frustriert, ist ja, wie lange wir eigentlich schon debattieren und wie die Perspektive nach vorne ist. Und, und das finde ich immer herzerfrischend, wenn dann so ein Staat in der Karibik, wirklich so ein Zwergstaat sozusagen aus den kleinen Antillen einfach mal zeigt, dass man auch in sehr wenigen Jahren solche Maßnahmen umsetzen kann. Absolut. Ich wollte auch noch mal zum Schluss
0: natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer und mich ist es auch nochmal interessant, das Thema Essen. Wir sind ja, du hast ja eins der Themen war ja auch die Kulinarik. Und man muss sagen, dass obwohl Dominika ja sehr, sehr viele tropische Früchte auch hervorbringt und aufgrund des Klimas auch dort wachsen, ernährt sich allerdings die normale Bevölkerung eher ungesund spannenderweise. Das liegt daran, dass die wahnsinnig gerne frittiertes kaufen und futtern. Allerdings ist das auch nicht seit Immer schon so, sondern das passiert durch den Einzug der amerikanisch und, ähm, sagen wir mal, westlich dominierten Fastfood-Bewegung. Denn schaut man sich mal an, was da wächst, nämlich Mango, Papaya, Wax, Äpfel, Ananas, Yamas und Kakao und allein 14 Bananensorten, also wir würden da gerade mal drei einfallen, die ich vielleicht bei uns im Supermarkt sehe, dann könnte man nicht extrem gesund ernähren, das war auch bis zur letzten Generation so, denn in Domenica vor genau einer Generation gab es überdurchschnittlich viele Leute über 100 Jahren. Und gerade die letzte Dame, die älteste Frau der Welt, nämlich 2003 gestorben, Elizabeth George Israel, ist mit 128 Jahren gestorben und schaffte dann auch mit ihrem Porträt es auf die 90-Cent-Briefmarke der Insel. Also man kann es klar sagen, wenn man möchte, ist es eine Wellnessinsel. Und laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen könnte dort auch wirklich eine sozusagen eine Blue Zone entstehen, wenn nicht der böse große Komplex der Nahrungsmittelindustrie Einzug halten würde mit Convenience, Food und Ähnlichem. Denn aktuell ist dort das Thema Fettleibigkeit, wie, wie so oft auch im westlichen Welt und in Amerika, eines der Top-Themen. Und man sollte das natürlich wieder vielleicht in einer Rückbesinnungsaktion zum Thema Gesund und zugleich lecker Kochen zurückführen können. Also eines der Themen neben der Energie ist auch hier. Ein wirklich eine Möglichkeit, sich gesund zu ernähren. Aber in der Realität sieht das dann leider auch immer wieder anders
1: aus. Und Dominika hat im Laufe seiner Geschichte viele berühmte Persönlichkeiten gesehen, darunter Derek Welcott, ein Dichter und Schriftsteller, der sogar mal den Literatur-Nobelpreis bekommen hat und der sehr, sehr lange auf Dominika auch nicht nur Zeit verbracht hat, sondern auch gelebt hat. Dann Dr. Lennox Honeychurch, ein Historiker und Schriftsteller. Paul Greenberg, einen, kennen wir ja als amerikanischen Journalisten und Schriftsteller. Jack Pellens, ein Hollywood-Schauspieler und, und, und. Eine Reihe von Berühmtheiten. Und ja, wenn wir, Michael, du oder ich oder unsere Hörerinnen und Hörer, auch gerne dort leben möchten und die Staatsbürgerschaft von Dominika bekommen möchten, haben die natürlich... Auch so ein berühmtes CBI-Programm, Citizenship by Investment. Also ich habe, glaube ich, gelesen, schon ab 50.000, 60. 60.000 Euro Investment, das könnte zum Beispiel eine Immobilie sein, ja, gibt gut. es auch den begehrten Pass und die Staatsbürgerschaft von Dominica. Das ist etwas, das haben die natürlich aktiv getrieben, weil sie eben mit dem Geld natürlich auch Infrastrukturmaßnahmen umsetzen konnten. Klar ruft das auch wieder Kritiker auf das Tableau wie überall, das muss man halt eben mit Fingerspitzengefühl dran gehen. Und vielleicht last but not least zum Abschluss, Dominika ist eine parlamentarische Demokratie, es gibt einen Präsidenten, der ist der Staatsoberhaupt, einen Premierminister als Regierungschef und es gibt sogar zwei Parlamente, es gibt das Repräsentantenhaus und den Senat, so wie wir es auch aus den USA kennen, und die werden für fünf Jahre gewählt. Die sind nicht ganz so umfangreich. Im Repräsentantenhaus, da sitzen 32 Mitglieder und im Senat, da sitzen... So Wahnsinn! Da kommt das ist ja,
0: Wahnsinn, da komm, das ist ja größer, größer, so groß wie die kleinste Fraktion bei
1: uns. Quasi, ja. <lacht> genau. Und es gibt halt zwei führende Parteien. Das ist also auch wieder ähnlich wie in den USA, wo es natürlich ja auch mehr Parteien gibt, aber eigentlich spielen immer nur zwei eine Rolle. Das ist einmal die Dominica Labour Party (DLP) und die United Workers Party. UWP. Das sind die sogenannten Hauptparteien. Insofern etwas überschaubar das Ganze, aber eben eine Demokratie, parlamentarische Demokratie mit einer demokratischen Verfassung und eben, wie wir ja schon gesagt haben, seit 55 Jahren jetzt auch der Unabhängigkeit von Großbritannien.
0: Sehr, sehr schön. Also ich habe zumindest Lunte gerochen. Ich finde das wirklich eine feine Sache, sich da mal in den nächsten Jahren genauer zu informieren oder vielleicht sogar, äh, wie so viele andere, einen kleinen Segeltrip hinzumachen und da mal hineinzuschnuppern oder direkt hinzufahren. Ich hoffe, wir haben auch Ihre Fernlust ein bisschen wecken können, liebe Hörerinnen und Hörer und äh, Dominica als eines dieser etwas exotischeren
1: Ziele in der Karibik
0: schmackhaft machen können.
1: Nutzen Sie die Zeit schon mal. Es gibt im Internet eine ganze Reihe von spannenden, Reportagen und Dokumentation über Dominika, schöne Bilder, schöne Fotos, schöne Videos. Es lohnt sich. Und Wir freuen uns dann auf ein Wiederhören nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu TurtleZone Tiny Talks. TurtleZone Tiny Talks Der Debattenpodcast mit Michael Gebert und
0: Oliver Schwarz Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de